0: Una gendarme que trabajaba en Chañaral murió junto a su hija en un incendio. Unidad de víctimas de la Fiscalía tomó contacto con familiares de chofer de tractor fallecido en accidente. Región de Atacama muestra recuperación de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses en la tasa de desocupación con un 10,7% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2021. Diputada Daniela Chicardini ofició municipio de Copiapó a ministro y seremi de salud por falta de punto de vacunación en Paipote. El detalle de estas y de otras informaciones, en breve. Noticias en directo.
1: RCI Noticias. Solamente noticias.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es viernes 2 de julio del año 2021. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan a través del aire, a través de internet. Y a través de la FM también. ¿eh? Así que un gran saludo para todos ustedes en esta jornada ya de día viernes de comienzo de fin de semana. Los saluda como siempre vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo. Y estas son las noticias. Les contamos que su más profundo pesar expresó Gendarmería de Chile ante el fallecimiento de la gendarme Caterina Azócar Zúñiga y de su pequeña hija Florencia, hecho ocurrido durante la jornada de ayer en Osorno. La funcionaria de 21 años era parte de la promoción 2019 y se desempeñaba en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chañaral, en la región de Atacama se encontraba en Osorno debido a que estaba haciendo uso de su postnatal extendido. Al respecto, el director regional de Atacama, Coronel Víctor Vera, lamentó el hecho terrible, además de manifestar las condolencias a la familia, viajar hasta Chañaral y junto con la dupla psicosocial de la Dirección Regional de Atacama, entregar las necesarias condolencias al marido de la funcionaria. Además de las condolencias de todos los funcionarios de gendarmería en Atacama, le hicimos llegar las condolencias de nuestro director nacional y también se dispondrá el apoyo de la dupla asistente social y psicóloga de la región de Atacama, agregó el coronel Vera. Luego que la Fiscalía de Atacama abriese una investigación tras un fatal accidente ocurrido la tarde del miércoles en la que perdió la vida una persona, la unidad de víctimas de la Fiscalía Regional tomó contacto con familiares de la víctima. De acuerdo con los antecedentes del hecho entregados por el fiscal jefe de Vallenar, Nicolás Solesi, alrededor de las 19 horas, ambos vehículos colisionaron en la ruta que lleva al interior de la provincia, en el sector imperial bajo lugar, en el que una camioneta impactó por alcance un tractor que era conducido por la víctima, que era identificada como Richard Rojas Mundaca, de 40 años, ocasionando su fallecimiento en el mismo lugar. A partir del accidente, el fiscal Solesi comenzó a dirigir la investigación y las circunstancias de la colisión, ordenando diligencias a peritos de las siete carabineros, quienes deberán emanar el informe respectivo para ser agregado a la carpeta investigativa de este caso. De forma paralela a la investigación penal del accidente, una vez confirmado el fallecimiento de la víctima, Profesionales de la Unidad de Atención de Víctimas de la Fiscalía Regional tomaron contacto con los familiares del fallecido, a quienes informaron el proceso investigativo que se llevará a cabo, además de entregar la orientación respectiva en lo relacionado a la entrega del cuerpo durante la jornada en el Servicio Médico Legal de Copiapó. El Instituto Nacional de Estadísticas INE Atacama emitió su informe sobre el estado del empleo en el país, donde fueron entregados además los resultados regionales. En el trimestre marzo-mayo 2021, la estimación de la tasa de desocupación regional fue del 10,7%, disminuyendo 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Anualmente, la estimación de los ocupados aumentó 3,3%. El incremento de los ocupados fue incidido principalmente por los asalariados formales en un 3,3%, seguido de trabajadores por cuenta propia del 3,9%. La población fuera de la fuerza de trabajo bajó un 1,8% en un año, influido por los inactivos potencialmente activos. En el trimestre marzo-mayo 2021, la estimación de la tasa de desocupación regional se situó en un 10,7%, disminuyendo 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Esto se debió al incremento de 3,3% de los ocupados versus el crecimiento del 3,1% de la fuerza de trabajo. Por su parte, los desocupados aumentaron un 1%. El envío de oficios de la Cámara de Diputados dirigido al ministro de Salud, Seremi de Salud de Atacama y municipio de Copiapó, solicitó la diputada socialista Daniela Chicardini a fin de recabar antecedentes sobre la decisión del retiro del centro de vacunación que había sido instalado, pero dejó de funcionar hace unas semanas en Paipote. La gestión de la parlamentaria surge tras la inquietud de dirigentes sociales que le manifestaron su preocupación por la falta de un punto de inoculación en el lugar que facilite el acceso de, los, de alrededor de 20.000 habitantes del sector.
2: Hemos solicitado el envío de estos oficios porque nos parece totalmente razonable y atendible la inquietud de los vecinos y vecinas a propósito, ¿no es cierto?, del retiro de este punto de vacunación. Entendiendo además la dificultad histórica de acceso de Paipote al centro de Copiapó, lo que se vuelve todavía más sensible, más crítico en el contexto de una pandemia en la que se le pide a la gente que no salga y que se exponga, ¿no es cierto?, lo menos posible. Bueno, lo que estamos pidiendo es que efectivamente se evalúe una alternativa de solución que, por cierto, no cargue la labor de los funcionarios de la salud a cargo de este proceso, pero que a la vez permita mantener un local, ya que la gente de Paipote también es parte de la comuna y no es menos importante que la de otros sectores. Yo quisiera recordar que todavía estamos en el proceso de vacunación de los más jóvenes, que ya tenemos una nueva variante del virus en nuestro país, la variante Delta, y que no hay que descartar la futura llegada de otras, ni tampoco que finalmente se tome la decisión de inocular con una tercera dosis en la población, por ejemplo, por la que me parece necesario buscar desde ya una fórmula que permita, vuelvo a reiterar, mantener un recinto en Paipote. El motivo del retiro del punto de vacunación sería por la falta de personal. Por eso yo creo que es importante también pedir ese, esa información y confirmar esta información. Y también estamos consultando la factibilidad de la contratación de personal o de la redistribución del personal existente si es que efectivamente está confirmado que ese es el argumento de fondo. Acá no se trata de desvestir a un santo para vestir a otro, ojo, pero entendiendo que el ideal siempre será un vacunatorio permanente en paipote, obviamente que nos gustaría saber si es que han analizado alternativas que no sobreexijan a las y los funcionarios, como vacunar, por ejemplo, al menos una o dos veces por semana en el sector, o redistribuir temporalmente una pequeña parte del personal desde cada uno de los puntos de vacunación de copiapó, no sé, o alguna otra alternativa. Lo importante acá es que se entregue una opción a la gente de Paipote.
0: La diputada Chicardini señaló que parte de las consultas que se hacen a las autoridades tiene que ver con el estado de avance del proceso de vacunación en Paipote en donde es posible que existan rezagados que tal vez no pudieron trasladarse por falta de recursos o por miedo al contagio. Magro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y Radio Space .cl. El Salado, reactiva salado .cl. Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM. Caldera, Radio Barquito 94.9 FM, Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Atacama .cl. Copia Copiapó, Radio Decibeles 88.7 FM, Radio Festiva 100.9 FM, Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia .cl.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que dos sujetos fueron condenados a 10 años y un día y otro a 5 años y un día respectivamente por haber iniciado un incendio en un galpón de la zona franca de Iquique en la región de Tarapacá en enero del año 2020. Los acusados dijeron que habían sido motivados por la promesa de pago de un tercero desconocido y que habían puesto combustible en el frontis de la empresa Dennis. Por el incendio la empresa resultó totalmente destruida perdiendo cerca de 280 mil dólares en mercaderías y dejando a 60 personas sin trabajo. Además, el incendio significó 50 horas de trabajo para las nueve compañías de bomberos que debieron acudir al lugar. El acusado, Javier Solís, deberá cumplir la pena en forma efectiva de 10 años, mientras que a Diego Manríquez el tribunal le otorgó el beneficio de la libertad vigilada intensiva por su condena. Casi 19.000 dosis, dosis de distintas drogas incautó el OS7 de Carabineros en Loa en un operativo gestado en plena carretera en el marco de una investigación liderada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos SACFI de Antofagasta. La droga fue detectada por el ejemplar canino Ocayú, cuyo olfato dejó al descubierto el cargamento oculto en una maleta dispuesta en la zona de equipaje de un bus que salió desde Calama con destino a la región metropolitana. La sustancia incautada corresponde a 6.436 kilos de cannabis, equivalente a 12.872 dosis, 1.140 kilos de pasta base, equivalente a 5.700 dosis y 208 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 5.700 dosis, todo evaluado en más de 74 millones de pesos. El mayor Aldo Pellegri jefe del OS7 de Carabineros de LOA, destacó la labor de los perros de esta sección antidrogas, los que han permitido incautar a la fecha 523 kilos, 522 gramos de diversas sustancias en Calama. Tensos han sido los primeros cuatro días como alcalde de Coquimbo de, Manu, de Alí Manucheri, luego que se concretara la desvinculación de más de 211 trabajadores prestadores de servicios honorarios. La medida responde, de acuerdo a un comunicado de prensa, a que la deuda edilicia superaría los 30 mil millones de pesos, por lo cual tuvieron que reaccionar rápidamente, por lo que el municipio ha tomado medidas inmediatas para sortear esta crisis. De hecho, en el mismo documento se señala que existen dificultades con responsabilidades básicas como el pago del retiro de la basura, el alumbrado público, las remuneraciones del personal o la ayuda social a los coquimbanos. Hoy está en riesgo el patrimonio de la ciudad y los servicios básicos de la gente. Agregó la declaración donde adelantan que se efectuará un plan de austeridad eliminando gastos innecesarios y excesivos, medidas que se mantendrán hasta superar la crisis. Además, implementaremos un plan para recaudar ingresos, señaló la quebrada municipalidad de Coquimbo. Un incendio estructural destruyó tres casas en el Cerro Cordillera de Valparaíso durante la noche del jueves. La emergencia, que comenzó cerca de las 22 horas con 15 minutos en la estrecha calle San Francisco, movilizó a cinco unidades del cuerpo de bomberos porteño y fue controlada minutos más tarde, confirmó Eugenio Rivero, capitán de la séptima compañía y oficial a cargo del operativo. Se evitó la propagación hacia un taller mecánico y construcciones aledañas, destacó la autoridad bomberil. Además de bomberos, se movilizó el lugar personal de carabineros a Chilquinta y la municipalidad, que trabajó en el catastro de damnificados. Poco antes de este llamado, tres unidades debieron acudir a un local comercial de calle Condel con pirámide, en pleno centro de la ciudad, emergencia que generó una evacuación de los pisos superiores y que también fue controlada. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
3: Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: En Spotify también estamos presentes. En los más grandes gestores de podcasting, usted también puede tener acceso a RCI Noticias.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos con más informaciones. Les contamos que el Servicio de Impuestos Internos informó que ya está disponible en su sitio web la opción para que las micro y pequeñas empresas puedan acceder al bono Alivio MIPES también conocido como el bono Alivio Pyme, beneficio destinado a ayudarlos a enfrentar los efectos económicos derivados de la emergencia sanitaria, de acuerdo a lo establecido en la ley número 21.354. Este bono... Consiste en un aporte directo de un millón de pesos no reembolsable a que las micro y pequeñas empresas pueden acceder por una sola vez y que puede solicitarse entre este viernes 2 de julio y el 2 de agosto de 2021. En el caso de personas naturales y empresas individuales de responsabilidad limitada con sexo registral femenino, el bono se verá incrementado en un 20%. El servicio destacó que tal como en casos como el bono clase media, como el préstamo solidario, las MIPES no deberán incorporar ningún antecedente al solicitar este beneficio, dado que el mismo sistema les informará si cumplen o no con los requisitos para acceder al mismo. Cuando fue condenado por la justicia chilena, alegó just completa inocencia, pero optó por no apelar a la sentencia de cuatro años y un día con beneficio de libertad vigilada por el abuso sexual reiterado de una niña. Pero ahora el cura John O'Reilly está condenado ante Dios y ante el hombre, porque la justicia canónica ratificó un fallo de 2019 y dejó a firme la sentencia por pederastía contra la cara de los legionarios de Cristo en Chile. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha notificado a John O'Reilly la sentencia definitiva del Supremo Tribunal Apostólico en segundo grado de jurisdicción. Los jueces han decretado que la sentencia canónica emitida en primer grado no debe ser reformada y por lo tanto se mantienen los mismos términos de la condena de abril de 2019, dice un escueto comunicado de la Orden, una de las favoritos de la élite chilena. El padre John O'Reilly actualmente cumple las medidas impuestas por la sentencia canónica en una casa sacerdotal en Italia, sin ejercer públicamente el ministerio sacerdotal y sin contacto con menores, agregó el segundo y último párrafo de la comunicación. Así y a pesar de su deseo, el pederasta O'Reilly, expulsado de Chile en 2018 tras cumplir su condena, no puede volver a América Latina y además debe mantenerse alejado de los niños y adolescentes ...por el peligro que implica para ellos. Durante la jornada del miércoles debutó en horario Prime la franja electoral de las primarias presidenciales... ...y alcanzó mayor sintonía que las del plebiscito de 2020 y las recientes sobre los candidatos a constituyentes... De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Televisión, el CNTV, encargado de emitir la franja, logró una sintonía de 42,4 puntos de rating en Santiago, naturalmente, en su primer día de transmisión. Con esto superó el debut de la franja de la prueba y del rechazo, que logró 33,9 puntos en horario prime el 25 de septiembre. Asimismo, el viernes 12 de marzo de este año, el espacio para quienes postulaban a constituyentes tuvo 34 puntos de rating en horario prime. Sería maravilloso que el Consejo Nacional de Televisión se diera una vueltecita por regiones para darse cuenta que las regiones ni los pescaron. Les contamos también que la empresa Felices y Forrados, que ganó visibilidad en los últimos años por el controvertido asesoramiento previsional que realiza, en específico recomendaciones para moverse entre fondos de pensiones a cambio de la promesa de una mayor rentabilidad, concretó este jueves su cierre que había sido anunciado en marzo pasado ante la entrada en vigencia de una ley que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados. Agradecemos todo el cariño y confianza que nos brindaste, eso lo llevaremos por siempre en nuestros corazones. Desde el 1 de julio de 2021, por efecto de la ley Mordaza, no podremos brindar ningún tipo de información respecto a ningún aspecto del sistema previsional. Manifestó la cuestionada firma, fundada hace una década por Gino Lorenzini, en un mensaje de despedida en su página web. Esperamos que en todos estos años de servicio hayas podido aprender sobre cómo usar el sistema a tu favor. Sigue adelante con la cultura del ahorro. Haz que el cierre de Felices y Forrados sea un impulso para seguir aprendiendo de este gran universo de la cultura del ahorro, agregó. Por otro lado, detalló que a quienes pagaron los planes para recibir sus recomendaciones, el proceso de devolución podría demorar algunas semanas. En relación a la cantidad de usuarios a los que tengamos que devolver el remanente según contrato, por lo que te pedimos tengas un poco de paciencia, pero no tengas dudas porque cumpliremos contigo y con todas las personas que nos solicitaron la devolución de los remanentes. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la, dirección, en la dirección general de R6 Medios.cl y también quien les habló Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo. Siga junto a nosotros, ya viene La Voz de América con su programa El Mundo al Día. Muchas gracias y que tenga un excelente fin de semana.